0: Chères auditrices et auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, j'ai le plaisir d'accueillir en studio le Monseigneur Jean-Pierre Vouta pour son émission Grand Saint-Bernard. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous entretenir sur Saint-Bernard, plutôt le, la devise, les devises de la communauté, les armoiries qui sont une illustration de la devise ainsi que qu'est-ce qu'une communauté, comment ça fonctionne, quel est son idéal et comment ça se vit. On célèbre cette année de 2023-2024, le millénaire de la naissance de Saint-Bernard, les 900 ans de sa canonisation, le centenaire où le papillon XI l'a donné patron des voyageurs, habitants des Alpes, et premier ça pour les loisirs, pour ceux qui escaladent les montagnes, et c'est intéressant de voir l'œuvre de Saint Bernard, c'est plutôt la communauté, une communauté à laquelle, euh, on pourrait dire, se rattache une mission reçue par l'homme lui-même, Bernard. Alors, c'est exprimé par deux devises. La première, la moins célèbre, il y a trois F en latin. Fortiter, fidéliter, feliciter. Fortiter, plus courageux. Fidélitaire encore plus fidèle, Félicitaire encore plus heureux. De se dire, il y a presque mille ans, 970 ans à peu près, ce Bernard qui était dans le clergé d'Ost, sur le côté italien des Alpes, qui devait avoir comme fonction entre autres de s'occuper des plus pauvres, On découvre qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans les montagnes, sur la route qui va vers Rome. Le pèlerinage qui va du nord des Alpes, on pourrait dire de Londres, jusqu'à la ville éternelle. Et ça le questionne. Il se dit « mais je dois faire quelque chose pour qu'il y ait moins de cadavres, moins d'êtres humains qui ne peuvent plus saluer les leurs. » Et il va construire une maison dans l'endroit le plus dangereux du monde de son temps, à peu près à 2500 mètres d'altitude. Et il faut du courage. Et dans la devise, on met « plus courageux ». Encore plus courageux, parce que ce n'est pas seulement du courage qui vient de moi, mais c'est Dieu qui m'a dit « fais quelque chose, abandonne un peu le luxe de ta résidence en pleine, carrefour commercial, bonne réputation, bonne table, bien luxueuse. Vas-y, sors de ton luxe, sors de ton quotidien pour faire quelque chose. Accueille cette force. » que personne n'a eu avant toi. C'est à toi que je le demande. Encore plus courageux. Ensuite, encore plus fidèle, je vois ça comme des oui que l'on donne. Au cours de notre vie, on, on dit un oui, puis qu'il y a quelques conséquences. Ben, quand on fait un engagement à vie, on se rend compte des conséquences au fur et à mesure que les problèmes arrivent. Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire Et là, dis, mais, ah, on se dit, mais on m'a nommé premier premier dans le diocèse, l'homme de confiance de l'évêque, c'est la mission de Bernard, il s'occupe de la formation du clergé, il s'occupe des finances, il s'occupe du soin des pauvres. Il dit « Mais là, il y a un défi sur mon engagement, sur le don de ma vie à Dieu, et je dois rentrer dans une fidélité plus grande qui va réengager ma vie, qui va m'inviter à déménager, à sortir du confort, à devoir faire des recherches de fond, trouver des collègues pour m'aider. Et il y a une fidélité plus grande à ce que je suis. Imaginez une Teresa de Calcutta qui, dans sa jeunesse, donne sa vie au Seigneur. Elle est sœur enseignante en Inde, à Calcutta, auprès des jeunes filles les plus riches de la ville. Et à un moment donné, avec des incertitudes, elle doit sortir, faire des courses et elle voit la misère. Et quelque part, son cœur est tellement choqué qu'elle va vouloir faire quelque chose. Et quand elle va demander l'autorisation de sortir pour s'occuper des plus pauvres, on va la lui donner. Et on va lui dire, mais ne garde pas ton habit de sœur, là. Va pas nous bousiller la réputation en allant dans des quartiers, dans des taudis. On est quand même plus haut de gamme que ça. Donc, au nom d'une fidélité à l'appel de Dieu, elle va quitter les milieux de la haute société, de l'enseignement, pour prendre un bidon d'eau avec une éponge et aller soigner les pauvres. Et elle prend les habits des plus pauvres parce qu'elle n'a pas l'autorisation de faire autre chose. Et elle entre dans une fidélité plus grande à ce qu'elle est, à ce que Dieu lui a donné, pour accomplir davantage sa vocation. ça peut ce qu'a fait Bernard. Plus courageux, va faire quelque chose que personne n'a jamais fait avant toi, plus fidèle, ce que tu as déjà vécu, ce que tu as déjà fait, comme je t'ai déjà formé, bien accueille-les, accueille-le et avance plus profondément. Et la conséquence, féliciter, sois encore plus heureux, sois encore plus libre pour avancer. Je trouve cette devise assez fabuleuse. Il y a une logique d'un appel de Dieu qui m'a créé par amour, pour partager sa vie pour l'éternité, pour aimer et qui m'établit de plus en plus, qui m'invite à rentrer dans un monde nouveau, le monde du ciel, le monde de la sainteté, le monde de la joie, en, en entrant, en approfondissant de plus en plus ma relation à Dieu, qui m'envoie vers mes frères et sœurs. Deuxième devise de l'hospice et de la congrégation, ici le Christ est adoré et nourri, alors, je ferai une transition entre les deux devises pour dire qu'il existe deux ordres un ordre de, de la pensée, de l'attention, et un ordre de l'action, de l'exécution des choses. Dans l'ordre de la pensée, l'amour de Dieu est premier. De se dire que cette, cette fidélité à Dieu, c'est premier dans sa prière, Bernard, encore plus courageux, encore plus fidèle, encore plus heureux. Dans sa prière, il veut se donner à Dieu. Et la manière de se donner à Dieu, plus concrètement, l'ordre de l'action, de l'exécution, ça va être manifester l'amour pour le prochain. Par fidélité à Dieu, encore plus fidèle, je vais, dans les actions, être plus courageux pour faire quelque chose d'inédit. Et la deuxième devise le dit aussi très bien, Ici, le Christ est adoré et nourri. La, la primauté, le, la priorité, c'est la relation à Dieu. Dans le deuxième récit de la création, Dieu modèle l'être humain avec de la terre. Quand il a fini sa sculpture, il dit « pas mal, t'es mon image, mais il manque encore la vie. » Et Dieu va lui donner un souffle de vie, la roi, le souffle de vie de Dieu va passer dans la créature qui s'anime et on a un face-à-face. Face. On est créé par amour. Et dans la devise, ici, le Christ est adoré, on a l'être humain qui revient vers le face-à-face. Face. On est créé dans un face-à-face face pour le face-à-face. Face. Et la prière vient nous rénover de l'intérieur. On a tellement d'éléments qui nous décentre de nous-mêmes des nouvelles, des stress à droite, à gauche. Et quand on dit « Ici, le Christ est adoré », on revient à l'essentiel. Dieu qui nous crée, qui nous façonne, il continue son œuvre en nous disant « Mais prends du temps pour m'écouter, pour méditer la parole de Dieu, pour laisser ma vie grandir en toi. » C'est la priorité absolue dans l'attention. Et dans l'ordre de l'action, ici, le Christ est nourri. On a souvent des prières embêtantes. Les plus, les plus fréquentes, c'est « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons » après qu'on soit disputé avec quelqu'un. On sait bien que de rester à prier, ça ne suffit pas. Parce que ça va te réconcilier, n'est-ce pas le soleil se coucher sur ta colère. Il y a toutes ces choses qui travaillent dans notre cœur. « Fous-moi la paix, non maintenant je prie. » Non, ce n'est pas ça que je te demande. Il y a quelque chose à réparer en ce moment. Il y a une responsabilité d'homme que tu as. Le face-à-face -face avec Dieu te donne des intuitions, te restaure, mais te donne une responsabilité. Et quelque part, en prenant cette responsabilité, si l'ordre de l'attention est premier dans le cœur, l'ordre de l'action est premier dans la réalisation. On peut voir l'amour de Dieu par la manifestation dans l'amour du prochain. Et la devise « ici le Christ est adoré et nourri » met ensemble ces deux éléments. La vie de prière nous invite à une transformation intérieure qui nous aide à voir clair sur les priorités pour avancer. Et pour Bernard, l'ordre de l'exécution, de l'action, ça va être prendre des amis, de discuter pour quitter le confort d'une ville confortable, d'une situation sociale remarquable, une des meilleures, pour aller construire une maison qui fait à peu près 20 mètres sur 15, peut-être, sur deux étages, à 2500 mètres d'altitude. Il faut toutes sortes de collaborateurs. D'abord, à financement. Il faut des gens qui trouvent euh, comment acheminer de la chaux. Il y a à 150 mètres de l'hospice des... La tour des fours ou la tour des fous, qui est une, euh, une espèce de montagne tordue, une pyramide euh, qui, que l'on peut exploiter où il y a de la chaux. Il faut prendre des cailloux, on peut récupérer les anciens cailloux qui étaient sur les constructions romaines du col. On doit réfléchir pour avoir des maçons, trouver un endroit pour construire où il n'y a pas d'avalanche. Donc il faut toute une sorte de réseau de compétences économique pour pouvoir avoir de quoi travailler, puis des êtres humains qui sont d'accord d'entrer dans cet idéal pour construire une maison plus grande que la plupart des cabanes de Club Alpa qui ont été construites au 19 et 20e siècle, et de Versailles ça il y a 970 ans. Donc on voit ce réseau humain qui se met en place. Ici, le Christ est nourri. Il faut construire les structures. Et cette devise est extrêmement belle, parce qu'elle montre cette solidarité humaine entre les êtres humains, des hommes, des femmes. Pour faire la cuisine, c'est mieux qu'il n'y ait pas uniquement des hommes, parce que ça risque d'être assez raide, pas nécessairement bien cuit. Il faut une espèce de complémentarité des gens qui cultivent leur jardin en pleine. À cette haute altitude, vous avez huit mois d'hiver, donc il faut faire des provisions pendant l'été pour huit mois, des choses qui se conservent. Dans une chronique de 1709, au mois d'octobre, il faut tuer 150 moutons pour les mettre au saloir. Donc il faut des quantités de sel astronomiques pour que la viande se conserve, pour faire de la viande séchée avec à peu près tout, des saucisses. 18 vaches qu'on met au saloir, c'est un travail monumental, il faut ces animaux. Donc il y a toutes sortes de paysans qui se mettent en route. La communauté a besoin de donateurs qui vont donner des terres agricoles. Vous avez tous ces réseaux humains. Ensuite, les draps, la literie, Il faut quelqu'un qui la fabrique, des gens qui la nettoient. Et vous avez tout ce réseau humain qui se met en route. Ici, le Christ est nourri. Pourquoi est-ce qu'on se met au service de l'être humain Parce que Dieu, on a, a l'expérience de sa rencontre par la prière dans le face-à-face. -face. Et ça peut l'histoire toutes les communautés religieuses sur la Terre, beaucoup de communautés humaines. Une intuition d'un être humain est reconnue comme porteuse, venant de plus loin que la personne, venant du cœur même de Dieu, du face à face, lorsque Dieu l'a imaginé, et créé, et ça se met en route. Et le début de la devise est tellement beau. « Ic Christus », ici le Christ. Ici, c'est sous le col du Grand Saint-Bernard, c'est dans les autres lieux de la communauté. Ici, c'est ma propre vie. Et ici, c'est le Christ, ça a un sens avant Jésus-Christ, le col du Grand Saint-Bernard, on l'appelait le Montjou. Je suis encore officiellement, dans les termes latins, le prévôt de la congrégation des saints Nicolas et Bernard de Montjou. Quant à « lieu » a déjà un nom. Dans l'église, on le transmet, puis c'est noté, c'est noté depuis bientôt mille ans, au siège le nom est resté. Le Montjou, c'est la montagne de Jupiter. Au sommet du col du Grand Saint-Bernard a été construit probablement dans les années 50 de notre ère, un temple dédié à Jupiter, le roi des dieux romains. C'est un temple qui est sur la route de Rome jusqu'à la conquête des Gaules, qui monte jusqu'en Angleterre, et c'est le col le plus haut de l'Empire romain. On a voulu noter, dans la géographie romaine, ça, c'est le mont Jou, la plus haute des montagnes où passe une route pour l'Empire, elle est offerte au plus grand des dieux. Et lorsque Bernard construit son hospice, il y a 970 ans, il va le mettre sous la protection de Saint-Nicolas, le patron des voyageurs, pour dire bah, ici, on va désormais adorer le Christ. C'est plus Jupiter le patron, c'est plus la loi du plus beau, du plus fort, c'est plus le domaine des brigands, c'est plus le domaine de, du vent, de la tempête, de la montagne, mais c'est la domination du Christ. On va se mettre au service des êtres humains indépendamment de leurs convictions, c'est le règne du Christ. Et avant Jupiter, c'était le, le culte de Penn, le dieu celte des sommets. On connaît le nom par Belenos dans obélix et astérix, le ciel nous tombe sur la tête, il y a différentes divinités, mais Penn, c'est la divinité des sommets du temps des Celtes, et on a encore sur les cartes géographiques, si on regarde, les Alpes de la région du tunnel du Mont Blanc au tunnel du Grand Saint-Bernard, c'est les Alpes-Pénines, en l'honneur de ce Dieu peine des sommets. Dans notre géographie, dans l'histoire, dans des dénominations des qui restent jusqu'à aujourd'hui, on a encore ces noms des, anci des anciens dieux. Et avec Bernard, on dit, ben, ici, c'est le Christ. Ce qu'on fait, c'est par amour de Jésus, pour qu'il soit aimé. Il est le centre de ma vie, de ta vie, de notre vie. Eh bien, vas-y. Et ici, c'est une décision qu'on prend dans ma vie, là où je passe, c'est désormais l'autorité du Christ qui passe, qui marche, qui parle, qui touche les personnes, les cœurs et qui transforme toute chose. Alors les deux devises de l'Hospice, de la congrégation, nous disent la même chose, il y a un ordre de l'attention, c'est l'amour de Dieu celle face à face, Dieu m'a créé face à face, m'a donné son souffle par la prière, je le laisse me restaurer, me vivifier, me rénover, faire toute chose nouvelle pour aujourd'hui. Il va me donner des intuitions, me rénover, me rafraîchir pour que dans l'ordre de l'action, de l'exécution, soit l'amour de Dieu qui emplisse mon cœur, qui soit ma motivation pour rejoindre mes frères et sœurs parce que Dieu existe et que je l'aime. Encore plus courageux, encore plus fidèle, encore plus heureux. Et ici, le Christ est adoré et nourri. J'aimerais bien vous entretenir maintenant du lien entre la devise qui met l'ordre de l'attention et l'ordre de l'action avec les armoiries de la congrégation. Je vais donner un exemple vécu. J'ai été élu prévôt du Grand Saint-Bernard le 19 avril 2023. Deux jours plus tard, j'ai été à une conférence où j'étais invité. Je fais partie des conférenciers. Daniel Rosis, que vous connaissez, l'excellent le, journaliste humoriste très cultivé, m'avait euh, préparé à Gag. Donc, c'était euh, au musée de Bagne, une conférence sur plusieurs tableaux du prévôt rosis du Grand Saint-Bernard. Il y a eu cinq ou six tableaux de lui qui ont été faits. Dans les comparants, c'est assez intéressant. Je devais parler des armoiries. Et cette espèce, j'ose dire, d'abruti, a fait à Gag que je n'aurais pas beaucoup apprécié. Il a préparé euh, avec deux ou trois mois d'avance les armoiries du prévôt du Grand Saint-Bernard, si l'archiviste Jean-Pierre avait serait prévôt. Et j'ai été élu prévôt deux jours avant la conférence. Et ça m'a fait un choc. J'avais travaillé donc sur les armoiries des prévôts, sur le sens des armoiries. Et en les voyant, j'ai fait une expérience intérieure sur le sens des armoiries. Les armoiries se lisent comme les numéros de plaque. Donc, c'est-à-dire la droite et la gauche, ce n'est pas les miennes, mais c'est celle de la personne qui est photographiée, si vous photographiez quelqu'un au volant. Donc, la droite de l'armoirie, c'est à ma gauche quand je la regarde. Et quand j'ai vu cette armoirie, j'ai vu donc à ma gauche, à destre, en mots sympathique d'Héraldique, les armoiries de la congrégation, et puis sur l'autre partie, les armoiries de ma famille. Et en voyant ça, J'étais extrêmement touché parce que j'ai compris quelque chose sur l'identité du prévôt. Où je voyais le Seigneur à genoux devant moi qui me disait, « ben Jean-Pierre, tu vois, tu faisais partie de la famille Vouta, ben maintenant je change quelque chose de ton identité. Je te donne comme identité d'être, quelque chose de Saint-Bernard. La famille de Saint-Bernard, la communauté, le charisme, les devises. »« Tout ce que j'ai donné à Saint-Bernard, qui a été reconnu dans l'Église au cours du temps et conservé précieusement, c'est maintenant toi. C'est à toi que je mets ça dans les mains. » Je voyais un peu comme dans la parole de Dieu, quand Dieu dit à Moïse, « Je mets devant toi la vie ou le bonheur, la mort et le malheur. » Dieu se met devant Moïse et lui dit, « Choisis la vie. » Et j'avais cette image qui est venue avec une immense force qui a vraiment touché mon cœur. De, de, de comprendre en voyant l'armoirie Seigneur qui se mage nous devant moi puis qui me dit, Mais tout ce que j'ai donné à Saint-Bernard il y a mille ans, une mission, un amour, une communauté, des gens qui passent depuis des millénaires sur le col du Grand Saint-Bernard, dans vos maisons, dans les paroisses, ces personnes qui se confient à vous, toute cette chose très belle reconnue par l'Église depuis un millénaire à peu près, eh bien je te le donne à toi. Tu es désormais membre de la famille de Saint-Bernard, tu as cette responsabilité en étant Jean-Pierre. Sois à la fois pleinement toi-même et à la fois accueille cette transformation dans ton identité. Et cette espèce de Salgama qui avait prévu ça comme gag a fait un truc, une armoirie qui m'a touché au cœur. Je me suis dit, faire des armoiries de, de prêtres, d'abbés réguliers... Au, en 2023 dans un contexte énorme, il des abus et autres mais est-ce que ça a sens parce que les armoiries c'est ce qui est porté par des chevaliers sur leur cheval pour protéger leur cœur pour partir au combat et j'ai trouvé un sens fabuleux, de se dire mais accueille cette identité, ici si le Christ est adoré et nourri et sur l'armoirie de la congrégation euh, il y a un article qui paraîtra sur ces armoiries Écrit par un ami d'enfance, l'abbé Claude Pelouchou, qui est prêtre de la Fraternité Sapidis et qui est passionné d'histoire et d'héraldique. Alors, les armoiries de la congrégation, en termes savants, c'est « d'azur à un cœur enflammé de gueules, entre deux colonnes d'argent, posées chacune sur un mont du même, surmontées d'une étoile à sacré d'or. » Je pense que vous avez tous compris. Je vais traduire en langage euh, que je peux comprendre un peu mieux. « vous avez dans les armoiries deux montagnes qui montent à droite et à gauche avec deux colonnes de couleur argentée. Ça symbolise l'hospice du Grand Saint-Bernard et l'hospice du Grand Saint-Bernard qui ont été construites sur des cols qui étaient dédiés au dieu Peine des sommets. Au Grand Saint-Bernard, il reste encore une croix qui a été refaite, qui a été construite plutôt en 1816 en utilisant une colonne celte que les Romains avaient Redécoupé et utilisé comme colonne à l'entrée du temple qui était tombée. Et lors de la, de la fin des fouilles archéologiques du 18e et 19e siècle, ils ont retaillé cette colonne pour en faire une croix. Au col du petit Saint-Bernard, où Saint-Bernard a aussi construit un hospice, qui entre la vallée d'Ost et la Savoie, vous avez une colonne qui est toujours debout, elle doit faire 3,50 m de haut, sans pierre verte, ces pierres qui sont utilisées parfois dans les moulins. Et ces colonnes, Déjà, lieux de culte ou objets de culte, probablement les plus anciens de nos régions, se retrouvent sur ces montagnes pour symboliser ces deux montagnes, le col du Grand Saint-Bernard, le col du Petit Saint-Bernard. Ça symbolise aussi toutes ces difficultés des êtres humains qui doivent passer des, des moments difficiles, monter à des, des, des altitudes essoufflantes, difficiles. C'est tout ce... Euh, ces difficultés de la vie humaine, où le Seigneur nous dit « mais c'est là que je te mets ». Aide les personnes à passer dans des moments difficiles. Entre ces colonnes, vous avez un cœur de couleur rouge. Ça symbolise les hospices, l'œuvre d'amour, d'hospitalité. Saint-Augustin, dont nous suivons la règle de vie, qui est écrite dans les années 400, est souvent représenté comme un bonhomme debout avec évêque, chapeau poitu, mitre, bâton, courbé, crosse. Qui tient dans une main un livre, la règle de vie ou bien toutes ces. Il est docteur de l'Église, il a écrit tellement de livres qu'on pourrait l'entourer de livres, mais il notre... n'en prend rien qu'à. Et sur le livre, vous avez un cœur enflammé qui dit la manière de vivre, être uni au nom du Christ. Et puis au sommet de l'armoirie, vous avez une étoile qui doit être de couleur dorée, qui dit dans la montagne, dans la nuit, « Je peux me guider avec les étoiles, je peux trouver mon chemin, il y a une espérance qui, qui grandit. » On peut avoir une lecture symbolique de l'armoirie, les deux colonnes, qui représentent la solidité de la foi. L'étoile pour trouver son chemin, ça dit l'espérance, « chevet vais à destination. » Puis le cœur, l'amour, la charité. Alors ces armoiries disent vraiment la mission de la congrégation. Ici, le Christ est adoré, le cœur il est nourri, le cœur enflammé. Ça sort, ça ne reste pas seulement à l'intérieur. Ça irradie sur les montagnes, sur les lieux de vie. Au cours de l'histoire, on a été visité par une quantité de personnes qui allaient à Rome. Ce qui m'impressionne dans les documents que nous avons, on connaît tous l'épopée de Roba des Bois. Ça a l'air une évidence. On a dans nos archives des documents qui se rapportent plus ou moins à cette épopée. Vous avez le roi d'Angleterre qui était Richard cœur de Lion qui était emprisonné. Et dans nos archives, on a deux documents qui se rapportent plus ou moins à cette épopée. Un, c'est l'empereur Henri VI le Cruel, avant d'être empereur dans les années 1160 peut-être, nous écrit un document à Milan où il promet d'offrir chaque année à Noël, 20 marques d'argent. C'est une quantité à poids d'argent qui contient une quantité de deniers. C'est la monnaie. Il offre chaque année euh, des marques d'argent pour l'hospice. Et lui, c'est l'empereur qui a fiché en prison Richard Cœur de Lyon. D'un autre côté, on a un document d'Henri, comte Palata de Troyes, des années probablement 1150 aussi, qui a épousé en troisième noce Marie, la, la sœur aînée de Richard Cœur de Lyon. Alors lui, euh, son mari, son, le, le mari de cette Marie, qui s'appelle Henri, compte pas la tête trois, c'est le fondateur des foires de Champagne. Et il, il donne à l'hospice du Grand Saint-Bernard à la communauté une maison dans la ville de Provins, l'Hôtel Dieu, qui devient un hospice, un lieu de passage pour les gens qui vont en pèlerinage. Ces deux personnes, donc l'empereur Henri VI le Cruel, qui emprisonnait Richard Coeur de Lyon, et le beau-frère Henri Comte-Palata de Troyes, Henri Ier le libéral, sont des ennemis sur la terre, mais pour l'hospice, c'est tous les deux des bienfaiteurs. Et on voit cette mission, ici le Christ est adoré et nourri, par amour de Jésus. J'accueille les personnes, indépendamment de leurs convictions, ils sont touchés, ils sont donateurs, et il y a une espèce de paix qui peut se rétablir parce qu'il y a un centre d'intérêt commun. C'est de sécuriser l'itinéraire pour pouvoir voyager, pour pouvoir assurer le commerce. Et au cours des siècles, il y a eu pas mal de relations dans la communauté avec des gens improbables pour essayer de stabiliser des relations, la paix de plus en plus. Et c'est tellement beau, cette armoirie, qui manifeste avec un cœur enflammé sur des montagnes, des lieux de difficulté des êtres humains, des colonnes, des lieux où on peut s'appuyer en ayant l'étoile de l'espérance pour avancer. Les armoiries du prévôt c'est d'avoir à d'est, donc à droite du côté du chauffeur, si je prends l'image des plaques, la moitié de l'armoirie de la congrégation, puis sur la partie sénestre, à gauche, donc à droite, de la personne qui regarde en face, d'avoir les armoiries de ma famille, qui est simplement de un pont en argent sur une pelouse verte et puis trois étoiles. Je m'appelle Vouta, donc c'est une voûte à pont qui fait le lien entre les personnes. Je trouve assez beau, le Seigneur. M'accueille tel que je suis, puis qui me dit, bah, désormais accueille cette mission de Saint-Bernard, c'est ton identité, et fais-le selon ce que tu es. Et au-dessus des armoiries, on a... C'est un peu comme les gâteaux. Quand vous avez une forêt noire dessus, vous avez des cerises, vous avez de la crème fraîche, des morceaux de chocolat. Au-dessus des armoiries, vous avez des décos, si vous voulez. Et un assigne qui se trouve, c'est une crosse. La communauté étant descendante de Saint-Bernard, Saint-Bernard était l'homme de confiance, l'évêque d'Ost. Il avait à Bourdon, cet un bâton vertical qui dit une autorité. Puis avec les siècles, le prévôt est devenu crossé mitré. Il a une crosse un peu comme les évêques. Et ce qui est tellement beau dans les communautés religieuses, c'est qu'auparavant, les évêques étaient élus et étaient choisis dans la noblesse. Ils avaient des gants, comme les nobles, et leur crosse est impeccable. Les religieux, comme nous, chanoines du Grand Saint-Bernard, on, on est pris dans la communauté, un parmi les autres. Alors la crosse a au sommet une espèce de tissu qu'on est invité à saisir pour prendre la crosse la crosse est en métallique normalement légèrement dorée ou argentée la transpiration des doigts peut enlever l'or ou l'argent donc pour les abbés de monastère il y a cette espèce de voile et je trouve que c'est pas seulement une histoire du passé mais c'est-à-dire l'autorité que Dieu nous donne dans l'église en a invité à l'accueillir à genoux avec un immense respect c'est des êtres humains qui sont confiés des êtres humains pour la communauté, des êtres humains dans leur grandeur et leur fragilité, toutes les personnes qu'on rencontre. Alors Seigneur nous dit, mais je suis toi-même, je suis moi-même ta, ta protection, ta délicatesse. Accueille l'autorité vraiment avec un immense respect. C'est des vies humaines dont il est question. Et c'est tellement beau, je trouve, d'avoir cette image pour dire « accueille la mission » avec toute cette délicatesse qui vient de l'Esprit-Saint, de l'amour, de la présence de Dieu vivant en chaque être humain. Et puis ensuite, actuellement, on a un chapeau. Alors, dans les armoiries, c'était pour aller à la guerre. Il y a normalement un casque à la Obélix ou Astérix avec des cornes. Vous avez les armures pour aller à la bataille. Pour toute l'Église, c'est des espèces de chapeaux en feutre au sommet rond. C'est-à-dire ça n'a aucun danger c'est juste pour se protéger du soleil, pour ne pas avoir une insolation. Et avec des glands qui pendouillent, des espèces de pompons, comme on a pour tirer les rideaux. Alors, s'il y a un pompon, c'est prêtre. Si on a une rangée, ça fait trois par côté, six, c'est supérieur de prêtre. Puis si on a encore une troisième rangée qui descend, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, ça dit douze en tout. C'est les abbés réguliers ou bien les évêques. Et le Seigneur nous dit, eh bien accueille cette mission que je te demande de prendre à l'égal des évêques diocésains pour la communauté et pour la mission que je te demande d'accueillir. Je trouve que c'est assez impressionnant. Et l'armoirie dit, la présence dans l'Église, au nom de Dieu, par pure grâce, la mission, l'identité. Accueille le Christ dans ta vie, comme je l'ai donné à Saint-Bernard, continue avance, avance. Au cours des siècles, on pourrait dire, il y a eu d'extrêmement belles choses. La communauté a accueilli cette mission, et si le Christ est adoré et nourri dans l'attention, dans la manière de mettre en pratique, de manière très différente, le plus ancien pèlerinage de, du diocèse de Savoie, qui a comme euh, le diocèse de Chambéry, si vous voulez, qui a comme euh, origine le, les chanoines du Saint-Bernard, pourrions-nous dire. C'est Notre-Dame de l'Aumône à Rumilly. Le dernier pèlerinage a eu lieu en mai 2023. C'est le plus ancien lieu de pèlerinage vraiment marial de, du diocèse. C'était une chapelle des chanoines du Saint-Bernard. Pour dire, ici, le Christ est adoré et nourri. Vous avez une vierge à l'enfant. La statue actuelle est du XIVe siècle. La Vierge tient dans une main l'enfant Jésus, ici le Christ est adoré, puis dans l'autre main elle tient un petit pain, ici il est nourri. La manière d'accueillir la, la mission du grand Saint Bernard, dans la prière, ça a été pour un confrère de faire faire cette statue au XIVe siècle, pour vraiment intégrer cette mission, accueille le Christ, accueille-le, mais par la médiation de l'Église, de la Vierge, puis Prends soin de mes enfants, donne à manger, donne le Christ, donne la nourriture, sois présent, sois présent à table, sois présent dans le quotidien. Je trouve tellement beau tout ce que les armoiries peuvent dire, parler, communiquer. Je vais rentrer enfin dans la dernière partie du sujet, c'est la communauté. J'ai fait de longues introductions en parlant des deux devises de la communauté, des armoiries, et maintenant j'aimerais rentrer dans les manières de vivre. La règle de saint Augustin que nous suivons a été écrite peut-être vers 391, peut-être vers 400, peut-être vers 427 par saint Augustin. elle est très attestée. C'est une des plus petites règles de vie dans l'Église mais qui est un trésor pour donner un esprit, une manière de vivre et qui nous transforme. Elle est en huit chapitres. Le dernier chapitre, le huitième, nous donne l'esprit. « Que le Seigneur vous accorde la grâce d'observer tous ses préceptes avec amour, comme des amants de la beauté spirituelle, répandant par votre vie la bonne odeur du Christ. » Non pas servilement, comme si nous étions encore sous la loi, mais librement, puisque nous sommes établis dans la grâce. La manière d'observer la règle, c'est amant de la beauté spirituelle. Le mot « amant » à mauvaise presse, ce n'est pas tellement une bonne chose. Ce qui est repris du mot « amant », c'est l'amour. Il y a quelque chose qui met en route la vie de manière irrépressible et qui prend toutes les facultés de l'être. Observez les préceptes que propose saint Augustin, qui est une manière de vivre l'Évangile avec amour. Si je viens ici aujourd'hui, ce n'est pas pour faire du blabla, mais pour de, de vivre cet idéal. On a des jubilés merveilleux, mille ans de la naissance de Saint Bernard, cents ans de sa canonisation, 100 ans où le papillon se l'a donné comme protecteur, de ceux qui font l'escalade des montagnes, le premier donné pour des activités de loisirs, c'est pour que Dieu soit reconnu comme étant Seigneur dans tous les domaines de la vie humaine. Il y a quelque chose de fabuleux qui invite à motiver toutes les puissances de notre être. Et Saint Augustin nous invite à vivre notre vie religieuse de cette manière-là, avec une intériorité amant de la beauté spirituelle. J'ai été, durant mes vacances cette année, à Bruges, j'ai visité une grande église dans laquelle on a une statue de Michel-Ange avec l'enfant Jésus tenu dans les mains de la Vierge. Au Vatican, vous avez la Vierge avec l'enfant Jésus descendu de la croix. Puis à Bruges, cet enfant Jésus. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis l'avaient prise, l'avaient cachée dans une grotte. Et pour récupérer cette Vierge, il y avait quasiment eu mort d'homme. Ils avaient posé la question, mais... Est-ce que ça vaut la peine d'avoir des gens qui meurent pour des objets, pour une statue Et parmi ceux qui ont été récupérés la statue et qui ont risqué leur peau, il y en a un qui a dit oui. Il s'en dégage une telle puissance d'amour, de tendresse, qu'en se mettant devant, on est devant la présence de l'amour de Dieu. Et en ayant lu un petit peu mais documenté d'avoir une amie qui nous a accompagnés, j'étais avec maman, pour voir cette Vierge à l'Enfant. C'était tellement beau de voir tous ces gens qui n'ont rien à faire de l'Église en tant que telle, je vais être le seul prêtre, qui sont là en silence à regarder. Avec les autres statues dans ce retable, elle ressort avec un degré de présence. On voit cette maternité, cette bonté. Elle n'est pas grande, cette statue, mais il y a quelque chose qui touche les cœurs. Et le Seigneur nous dit Mais deviens amant de la beauté spirituelle. J'étais là avec maman, ça aussi a sens, avoir une vierge à l'enfant, d'avoir toute cette vie de Dieu, du don de la vie qui m'a été faite, du don de la vie que j'ai invité à, à donner pour l'Église d'aujourd'hui, pour la communauté, pour l'évangélisation, où le Seigneur nous dit par la voix de Saint Augustin, « ben Dans ta vie, mets l'amour au-dessus de tout, laisse-toi toucher, accepte d'être pauvre, d'être comme tu es aujourd'hui, puis laisse-toi conduire. » devient amant de la beauté spirituelle et répand sur cette terre la bonne odeur du Christ Bernardus. Dans le, le nom de Saint Bernard, au moment de sa canonisation en 1123, probablement le 15 juin, celui qui écrit ou qui dit le texte, la vie de Saint Bernard, y fait un jeu de mots entre Bernard et Bonus Nardus. Bernard, c'est un jeu de mots en latin, on dit le, bo, le bonne odeur, le nard. Il dit répand la bonne odeur du Christ. Alors, sabernar », ça a été utilisé avec le mot ber, avec l'ours. C'est un peu moins poétique ce qu'on a fait. Il y a l'ours, le chien du sabernar, « Barry, c'est le petit ours. Mais dans le premier jeu de mots, latin, c'est la bonne odeur. sabernar qui a la bonne odeur du Christ, et c'est Augustin qui nous dit, mais quand tu vis, ta vie avec tes frères répand la bonne odeur du Christ. Et ensuite, lis cette règle, il propose une fois par semaine, pour faire un examen de conscience. Si vraiment tu la vis en profondeur et si ta vie est un miroir de l'évangile ou pas. Puis, choisis ou bien casse le miroir <rire> ou bien devient semblable au modèle. Il propose plutôt la similarité avec le modèle. Dans... Les éléments importants, me il de la règle de Saint Augustin, on a au début, il donne vraiment des, des choses très très simples. Avant tout, vivez unanime à la maison, ayant une seule âme et un seul cœur tendu vers Dieu. N'est-ce pas là la raison même de votre rassemblement La raison, c'est d'avoir une maison, un monastère, d'être ensemble, partager à même toi. Vivre ensemble dans la communion fraternelle. On a tous l'expérience d'une vie de famille, d'une colocation, bien d'un vivre ensemble. Ce n'est pas évident, quand, quand Saint-Augustin nous dit de vivre ensemble dans la même maison, dans la communion fraternelle. C'est-à-dire il y a une exigence, c'est un espèce de remède contre l'individualisme. Ayez un seul âme, un seul cœur... C'est une habitation de vivre à la manière des apôtres, dans les actes des apôtres, un seul cœur, une seule âme. Ce que faisaient les apôtres, c'est de former une seule personne mystique, la communauté, et d'avoir le cœur, l'esprit et le cœur tendus vers Dieu. Il y a une direction, c'est le ciel, c'est l'amour de Dieu qui nous réunit. Et tout de suite après, le moyen concret dans la règle Saint-Augustin, qu'on n'entende pas parler parmi vous de biens personnels, mais qu'au contraire, tout vous soit commun. Le principe, c'est « à chacun selon ses besoins, mais on met les choses ensemble ». Et pour lui, ce qui structure la vie commune, c'est un appel de Dieu, avoir une unanimité dans le cœur, qui se manifeste concrètement, c'est de nouveau lors de l'attention, la prière, lors de l'action, tout ce que tu as, mets-le en commun. Si tu reçois des cadeaux à Noël, ben mets-les ensemble en communauté. C'est difficile quand la grand-mère te tricote à, à pull. Parce que tu es invité à le donner au supérieur qui va donner à celui qui en a besoin. Et la grand-mère, elle n'est pas nécessairement de bonne humeur. Et en famille, on a... Tiens, alors ça, c'est toi. Mais c'est pour, pour toi, donne pas au supérieur. Et Saint-Augustin met dans sa règle, si tu gardes un cadeau qu'on t'a fait pour toi, tu es... Passible du crime de vol, tu as volé la communauté. Parce que saint Augustin a un principe, c'est de mettre l'intériorité en premier et qui va permettre de résoudre à peu près toutes les problématiques. Si tu mets l'intériorité en premier, tu vas mettre Dieu, la charité en premier et tout le reste, c'est des moyens pour y parvenir. Alors les richesses, c'est que des richesses, mais au service de l'amour. Et c'est vraiment un grand principe. Il exclut toute propriété privée pour donner à chacun ce dont il a besoin. Alors, on a tout de suite un problème, c'est qu'on est inégaux du point de vue de nos origines. Certains viennent de familles pauvres et doivent faire attention de se contenter d'une vie simple et modeste. De se dire, si, si tu es robuste de santé et que tu peux avoir peu de choses, mieux avoir, mieux avoir peu de biens qu'une quantité de besoins. Ce qui rend le plus heureux, c'est d'avoir le moins besoin possible. Alors que les pauvres fassent attention de ne pas vouloir avoir plus que nécessaire, de ne pas se glorifier d'être au contact de personnes plus aisées qu'ils n'auraient pas pu rencontrer, qui s'enorgueillissent de dire « je suis à côté d'Athel sur la fauteure » et qu'il n'y ait pas la vanité qui l'emporte. Et puis les personnes qui sont de milieux plus aisés il faut aussi qu'elles apprennent à ne pas avoir honte d'être en présence de quelqu'un qui un peu le s'appelait du village, de chercher la compagnie de ceux qui sont plus intelligents, plus beaux, de ne pas se dire « Mais non maintenant, je suis en communauté, mais avant, tu vois, j'étais avocat, par exemple. » De se référer à un passé et de ne pas se dire ben, « La communauté peut vivre parce quand même, hein, j'ai apporté tant de millions. » Et il lève vraiment pour construire une unanimité Vivez donc tous dans l'unité des cœurs et des âmes et honorez les uns dans les autres ce Dieu dont vous êtes devenus les temples. De se dire l'unité dans le respect est possible parce qu'on est tous image et ressemblance de Dieu. Dieu nous a imaginés, il nous a donné son souffle en nous criant accueille ce souffle, accueille la vie, progresse et avance. C'est un grand principe de la règle de Saint Augustin. Un autre principe dans la prière, il a vie d'être assidu à prier dans des temps et dans des lieux. Il assiste sur les lieux, que l'oratoire, le lieu de prière, serve à la prière et uniquement à la prière. Parce que si quelqu'un veut prier en dehors des heures, lorsqu'il a un moment de loisir, ben que la structure des bâtiments soit au service de l'intériorité. Si tu t'es disputé avec quelqu'un et qu'au lieu de lui donner le poids dans la figure, tu prends cinq minutes à l'église pour éviter que l'autre aille au service d'urgence, ben, tu fais une bonne chose. Ben, dans la maison, il y a cette possibilité que chaque fois tu puisses déposer ton cœur, tu puisses revenir vers le Seigneur pour revenir vers tes frères et sœurs. Et du point de vue de la prière, il invite aussi de, de dire les choses avec cœur. C'est-à-dire quand tu pries, quand tu chantes, que as, ton attention ne se focalise pas sur l'esthétique, mais que vive dans ton cœur ce qui est formulé par tes lèvres, que l'intimité puisse être la ligne directrice de ta vie. » Le troisième chapitre va entrer dans la frugalité, les mortifications. Et ça part tout de suite des repas. À l'époque de Saint-Augustin, dans les années 400, les moines mangent trois fois par semaine. Alors lui, il introduit « un repas par jour, vers 3-4 heures l'après-midi, quand fait fin de journée, quand le soleil se couche ». Et il dit, mais ceux qui n'ont pas la santé, qu'ils rompent le jeûne, qu'ils fassent le déjeuner. Donc, Saint-Augustin, qui m'en place une règle de vie, partout on dit, il faut être vraiment strict, rigoureux et autres, lui dit, non, la nourriture, c'est au service de la vie. Donc, au lieu d'avoir trois repas par, par semaine, on va en avoir un par jour. Puis, ceux qui sont délicats de santé, ben qui, qui rompent le jeûne pour qu'ils puissent vraiment avoir à manger, qui puisse être en bonne santé, qui puisse être de bonne humeur avec les copains. Parce que si tu fais à jeûne, si tu fais des, des prodiges parce que tu veux progresser, tu risques de laisser ta charité s'affaiblir. Quand tu es malade, ce n'est pas les moments où tu es de meilleure humeur. Quand tu veux faire des exploits sportifs, tu te prives et les voisins en pâtissent, alors que la nourriture soit au service de l'amour. Mais quand tu manges, comme tu manges plus que dans la société des saints, des, des, des religieux, des consacrés, bah, écoute une lecture. Comme ça, il n'y a pas que ton estomac qui est nourri, mais aussi tout ton être. Que ton corps se nourrisse la nourriture de cette terre et que tout ton être soit nourri par la parole de Dieu. C'est extrêmement beau. Et il assiste aussi en disant « Mais, comparez pas ce que vous mangez. Un caldentier, ben, il aura deux ou trois desserts parce qu'il n'arrive pas à manger la viande. Mais que celui qui est plus vigoureux, c'est celui qui est le plus heureux. Il a moins de besoins, donc il est plus facilement rassasié, il a plus de temps pour construire sa vie. Et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Je vais prendre encore peut-être un exemple c'est sur la chasteté. Saint Augustin revient aussi à l'intériorité pour dire « Ne cherche pas à plaire par tes vêtements, mais par ta vie intérieure. » Que ce ne soit pas l'extérieur qui t'attire, mais la vie intérieure. Il donne aussi une mission aux frères d'être les gardiens l'un de l'autre. Comme Dieu est vivant dans l'autre, il est aussi vivant en moi. Donc, l'amitié est une manière de pacifier les vies pour pouvoir avancer et se donner. Et par rapport à la manière de regarder les personnes, il dit « Votre regard peut bien sûr tomber sur une femme, mais qu'il ne s'arrête sur aucune. » C'est génial, il dit « Je ne t'interdis pas de regarder les personnes, mais que ton regard ne s'arrête sur aucune pour le convoiter, pour la convoiter, qui est ait pas la convoitise dans ton cœur ou bien de chercher d'être convoité par l'autre. » Et ensuite, si ça arrive, eh bien, il y a toute une correction fraternelle qui se met en, en route en disant en dénonçant, en disant, là, ton regard, il n'est pas ajusté. Là, ce que tu fais, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis de le dire au supérieur pour qu'il aide, pour que la pourriture n'aille pas plus loin. Et il dit, mais si quelqu'un a une grande blessure, il se casse une jambe, il ça ce n'est pas de la lâcheté d'aller le dire. Il faut soigner les personnes et aller de l'avant. Alors, je crois que j'ai donné quelques éléments pour cette beauté de la vie fraternelle.